0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный сегодня, я не своей коронавирусной студии, вообще не соблюдая никакой социальной дистанции, дело в том, что я нахожусь э, не у себя, а нахожусь очень-очень далеко, э, где-то э, в арт-пространстве, назовем это так, на самом деле это каворкинг, и вообще это оказывается какая-то театральная студия внутри каворкинга, в общем, какая-то это запутанная история, на самом деле нахожусь на Казани, еще точнее я нахожусь в Анаполисе, еще точнее вот в том самом Мартпространстве, и вот в этой театральной студии, и здесь я не один, а вместе со мной мой коллега, правда тоже из города Иркутска, и зовут его Никита Ложников. Здравствуй, Никита. Привет. Очень приятно тебя увидеть через много лет, когда ты с одной стороны улетел, да. и вот мы здесь на чужбинке-то встретились. Очень приятно оказалась твоя такая трансформация. Если ты следишь за тем, что я делаю, то я тут недавно выступал в одном метапе, на разогреве, можно сказать, по поводу искусственного интеллекта, а ты как раз этой темой и занимаешься. Ну так, немножечко. И вот хочется с тобой посвятить этот выпуск, конечно, не самому искусственного интеллекта, мы же понимаем, что это фейк, и на самом деле, как бы не совсем искусственный интеллект, и искусственный интеллект, ну, по сути дела, это как бы и нет. Ну нет, ну, не то чтобы нет, но ну, это все-таки больше маркетинг, на самом деле. Или маркетинг, как правильно. Тут меня поправят и поборники чистоты, потому что все как бы не то, чем кажется. По крайней мере, совы они такие. Слушай, вот давай пока для начала. Я же правильно понимаю, ты закончил здесь бакалавриат и поступил
1: в магистратуру.
0: Магистратуру, да. А как вообще вот вся эта история устроена? Потому что, если я понимаю, то вообще весь Иннополис это, по сути дела, такой университетский город. Научный городок очень, очень да, похож да. на самом да. деле. Как, Мы как оба академ. заходим
1: городка, вот да, это, да. Это, это, это самая история. В общем, посреди поля так случилось, что возник город. То есть был Никифоров Николай Анатольевич, который работал в правительстве, который сказал: давайте сделаем эту деревню. Он пришел с этим к тогдашнему президенту сказал: Давайте сделаем. Там как- как-то, как-то что-то получилось. Как я понимаю, получилось так, что э, этот человек, Никифоров, он сказал, он сказал, что, э, смотрите, у нас появились госуслуги татарские, которые потом стали прототипом для услуг... Ну да, это один из успехов знали.
0: на самом деле, да, я и, правильно общем, помню Такой историю, молодой
1: да. человек, который очень хорошо понимает, хорошо делает, ему сказали, окей, давайте сделаем эти деревню, выбрали место, как-то, я как понимаю, почему мы взяли Казань, потому что в Москву можно деньги вливать бесконечно, и они там растворятся, Сколько Сколково особенно, в смысле, что они, они там очень близко, красиво, и красиво, сколько да, ты да. не вливай, они растворятся. Раз, два, во-вторых, в такой довольно вроде инновационный регион, я со своей колокольник просто сужу, вот, и построим маленький город, вольем туда деньги, плюс здесь будут люди, которые э, учатся в КФУ где-то еще, то есть тут много заводов вокруг. Вот. И то есть и был уже IT-парк. В общем, было ли то все, чтобы здесь что-то сделать? Это как я понимаю. Сделали, построили еще, построили очень быстро универ, жилой комплекс и технопарк. И начали сюда привлекать людей. Ну,
0: это какая-то замкнутая, как бы, экосистема, да, получается? Да, то
1: есть? да, мы находимся километров 40 от Казани, то есть на автобусе ехать час. Шаттл называется. Uh-huh. Они ходят как-то, раньше их не было, раньше они не ходили. Было... Uh-huh. Ну, то есть они ходили с самого начала, но очень редко, сейчас они там каждый час ходят. Uh-huh. Вот.
0: Ну и вокруг тут, я так понимаю, вообще инфраструктурка построена, потому что я видел тут четыре пронумерованные общаки, если я правильно понимаю, да, yeah. это вот оно есть, да, Кампус. кампусы, да. А, потом дальше. Спорткомплекс тут какой-то есть внутри, жилые, в общем, какие-то вот, я так понимаю, жилой фонд вообще полностью принадлежит, ну, какой-то государственной структуре, которая выделяет именно для такого комфортного
1: проживания. Да, 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 вот ты правильно сказал, то есть есть, как я понимаю, это такой город с замкнутого цикла, то есть у тебя здесь есть, во-первых, детский садик, есть школа лицей, интернат, университет и технопарк. То есть, видимо, идея такая, что ты перешиваешь на поле, сражаешь детей, они в детский садик, растут, учатся в школе, в лицей, поступают в универ, потом работают в технопарке или в универе, как вариант. Вот. Тут есть э, панельные дома, которые построил госжилфонд, это такая то штука, связанная с Татарстаном. Uh-huh. А есть отдельный застройщик, который делает таунхаусы в которых уже живут люди, которые решили обосноваться и покупать квартиры там. То есть, ты не можешь купить квартиру в панельке, ты uh-huh. можешь только снять, если ты сотрудник какой-то штуки, которая в винополис есть. Uh-huh. То, есть допустим, вот нас... То есть просто
0: приехать, например, сделать стартап ты не можешь, только mm-hmm. как-то, как-то
1: по-хитрому. Mm-hmm. Нет. На самом деле есть ОС в технопарке, особой экономическая зона. То есть, если ты захотел, ты нашел. Примерно 3-4 раза в год собирается экспертный совет или наблюдательный совет, который а, а, отсматривает разные заявки от стартапов. То есть, mm-hmm. допустим, если ты в Москве, ты захотел в Иннополисе открыть стартап, переехать туда, найти здесь людей, это вполне можно. Ты подаешь заявку, ты пишешь, чем ты занимаешься, тебя рассматривают, потом ты либо созваниваешься в ковид, либо приезжаешь очно, выступаешь, тебя оценивают. Если говорят добро, значит, добро ты можешь открыть здесь юрлицо с юр адресом в Иннополисе в ОИЗе. Mm-hmm. И там есть разные налоговые льготы, плюс помогают HR, помогают студентов привлекать вот это все.
0: А, а кстати, вот по поводу, по поводу студентов, вот как просто интересный такой момент, учитывая, что ты поучился и в вузе в Иркутске, mm-hmm. и потом, соответственно, здесь, это ну как бы понятно, что это две большие разницы, потому что э, ты приехал в новый вуз, супер технологичный, mm-hmm. там очень-очень э, там специализированный, да, mm-hmm. вообще как бы как вот впечатление ну, как человека. Я я объясню вопрос, потому что Вот эти впечатления, они, на самом деле, очень важные. Потому что оценить, насколько это важно, нужно и там востребовано, это все-таки сложно еще, Ну, особенно, когда ты поступаешь в УЗ. А вот э, ощущение от самого обучения, самого процесса, от культуры, который есть, ты можешь в общем достаточно точно составить. Мне хотелось бы вот эти
1: впечатления. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Важный момент. Я думаю, что раньше я был сильно более критично настроен. И, есть, сейчас я более лоялен к Анаполису в целом, потому что я здесь живу давно, я понимаю, как что-то работает. По сравнению с политехом, где я учился в Иркутске, я не знаю, как там сейчас, я слышал, много новых интересных вещей происходит, но когда я учился, у нас довольно все было, ну, так устаревше, скажем. в политехе, когда я учился в 2012 году, в 2013 на первом курсе, нам говорили, что интернет-эксплорер – самый популярный браузер. В общем, типа это, это
0: было, конечно, да, зашкварно уже тогда. Ну, no, это ужасно, было так, да. что то есть, это,
1: это, ну, несколько отстало. Здесь очень маленький универ, то есть тут студентов сейчас в сумме, наверное, тысяча. Uh-huh. То есть больше всего бакалавров первого, второго курса, их там по 150-200 человек. Uh-huh. Поток. Третий курс, четвертый, два, маги... два курса магистров, еще аспирант, наверное, в сумме до тысячи. Uh-huh. И Это все так как-то... Это как стартап против большой корпорации, то есть политех это была большая структура, там тысяч 10 студентов тогда было, был профсоюз или правком, здесь очень маленькая, правкома нету, какая-то есть там, ассоциация студентов, они как-то общаются с администрацией, все у них хорошо, здесь очень быстро можно вот эти все вещи менять. Ну, динамично это, очень, это, это была необходимость, потому что вначале было много хаоса, сейчас его меньше, но и динамики тоже меньше, мы тогда еще встали на рельсы, и вот такой паровоз мчится, и... Угу. У него большая инерция. Но по качеству образования, я думаю, что здесь довольно круто. Нужно сказать по правде, я в политехе не учился, я там числился. Я учился первый семестр, потом я на GeekFest, потом меня взяли на стажировку в эти суммы и как-то все. Для
0: тех, кто давно здесь сидит, конечно, известно, что я в Иркутске проводил много лет назад конференции GeekFest, которые благополучно, по-моему, в 2012 году или в 13 м последний раз провели, вот. и с того момента все.
1: Ну, да, были спин и GeekFest Night, да, да,
0: да, да. GeekFest Night это были скорее как-то хакатоны, да, 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 да. это интересная да, была да. история. Но мы как бы спойлерим эту тему, кстати. Uh-huh. Позже нужно вернуться. Кстати, по поводу мероприятия, Я же приехал не просто так, а здесь выступить найти Nights, которая, к сожалению, к выходу этого подкаста уже закончится и нельзя будет посмотреть, наверняка это ведь все закрыто. Вот, но тем не менее. Меня, знаешь, еще в момент какой интересует, это ты, ты тема, которой ты занимаешься, искусственный интеллект, ну точнее так, как бы ты более прикладной как бы, историей занимаешься, потому что очевидно, что спектр возможностей очень большой. И когда ты гуляешь по иннаполису, конечно, первые вещи, которые тебе бросаются в глаза, это, ну, самоездящиеся повозки, ну, это, например, там, те же такси, Яндекс-такси или там э, Яндекс-ровер, ну, это маленькие такие роботодоставщики, ну, как сказать. Выглядит очень мило, кстати, похоже, немножко вот чем-то напоминает Валли. Вот, вот просто чем-то, чем-то неуловимым. Это значит, на машинка на шести колесиках э, с камерами, и со всяким таким, внутри есть отсек, куда можно положить какие-то истории. И вот оно само ездит по улицам города. Это, это, это на самом деле очень прикольно, потому что это такой вау. Да, они там сами-сами передвигаются и так далее. Вообще, ребята отрабатывают технологию, это понятная история. Но это как бы видимое внешнее проявление. Я так понимаю, ты тоже любишь заказать такси. самоездящие, хотя, конечно, там водитель все еще пока есть.
1: Да, это инженер, как его называют, то есть это инженер, механик, который обязан там быть, и он ее инструктирует. То есть у него есть красная кнопка, которую он может нажать. Но это, наверное, лучше расскажут люди из Яндекса, потому что, наверное, не очень красиво, если я в ней поездил, и теперь рассказываю, как там устроено.
0: На самом деле это твой customer experience, который
1: который очень важен для людей,
0: которые в принципе сейчас не понимают, как э, все устроено. Если мы вот такую вот… Базовую, базовое заблуждение, что роботы нас захватят, да, mm-hmm. оно как бы есть. Ну, там это, это, как это, это сформировано, конечно, терминатором, там, типа mm-hmm. вот эти электронные машины, они там всех захватят. Понятно, что вот, э, искусственный интеллект в том смысле э, невозможен, по крайней мере, пока. И скорее это суперспециализированные системы, сдавать mm-hmm. так, так. Ну, по поддержке принятия решений, или там это помощники в некотором смысле, кастомные системы для решения конкретной определенной задачи. И вот этот интересный момент, вот если мы говорим про автопилот, он, конечно, его внедрение, оно затронет большое количество людей. Но есть такие оценки, что это затронет где-то там, ну, 70 миллионов водителей в мире. Ну, Слагом в 10 лет, ну, потому что машины их надо, во-первых, наштамповать. И, соответственно, это, оно неравномерно опять же будет по всему миру внедряться. И в целом, если когда это все начнет процесс происходить, то вокруг вот этих 70 миллионов еще примерно 300 миллионов будут затронуты именно, потому что поменяется профиль работы, профиль нагрузки, еще какие-то истории, вообще всякие индустрии поменяются внутри. Рынок, конечно, гигантский, никто от него не откажется и все равно будут делать, даже если будут лудиты будут восставать и говорить, что типа нет, нам этого не надо, все равно это произойдет. Но это как бы видимая только часть, да? и твой customer experience очень важен, потому что для людей, которые вообще не представляют, как внутри это все выглядит, это как бы полезная, полезная информация. Mm-hmm.
1: Да, я, я думаю, что будущее неотвратимо придет, к счастью, и все будет просто, ну, наша жизнь еще она сильно изменится в лучшую сторону. То есть да, есть риск того, что некоторые люди останутся без работы, но это будет со временем. Такой есть риски всегда, вне зависимости от того, что есть у вас диплёринг или нет. Потому что, когда вы автоматизируете обычными программами, обычную рутину на бизнесе, вы тоже других людей работу лишаете. Но по этому поводу как-то уже, видимо, стих хайп. Сейчас просто вот и я, и что вот он так всех заменит. Нет, это такая же компьютерная программа, которая просто чуть поумнее получается. И умеет делать вещи, которые обычной программе сложнее задать. Типа сказать, распознай кошечку или собаку.
0: Слушай, это, кстати, хорошая история. Если мы, кстати, вернемся к вот пользовательному офису, по-, по сути дела, вот, э, то, к чему мы уже привыкли, особенно в коронавирусные все эти времена, это всех подтолкнуло. Это заказ такси через телефон, заказ какой-то еды через телефон. И опять же, вот, мы, вот эти как раз два кейса мы рассмотрели, что у нас потенциально робот-доставщик, потенциально вот, это вот такси. Хотя тоже понятно, что доставку пока людьми делать дешевле сильно. да.
1: Ну, э, смотри, сейчас, допустим, как у нас есть, есть опять, как в Иннополисе все делают через Телеграм, есть чат в Телеграме, uh-huh. есть пиццерия. Ты заходишь и говоришь, я хочу такую-то пиццу к такому-то дому. И тут такой симбиоз получается. Яндексу нужно, как я понимаю, накручивать, накатывать часы, то есть они потом, когда свою систему будут предлагать, они скажут, она наездила миллион часов по городу, им нужно это делать uh-huh. для их собственного качества. И симбиоз в том, что пиццерии нужно доставлять. На улице холодно, а Яндексу нужно тренить своего ровера. Uh-huh. И они бац, и, в общем, ты можешь доставлять пиццу ровером, и Яндексу хорошо он откатывает на реальных задачах. Пиццерии хорошо, что она экономит на человеке, кто доставляет, а у них uh-huh. там в вакансиях написано, он полторы тысячи день получает. Вот. То есть это такая штука, что, мне кажется, всегда будет эта тема, когда будет можно найти какой-то симбиоз между одной компанией и другой, которая делает роверы, которая делает эту штуку. То же самое с такси. Такси у нас бесплатные, мы на нем катаемся, и Яндекс обкатывает разные маршруты, сценарии, потому что есть очень много редких случаев, которые ты не встретишь, пока ты их не обкатаешь, все, которые просто ну, вероятности не наступят.
0: Uh-huh.
1: Кто-то выбежал, тут и бегают зайцы, тут бегают лисы, вот эти всякие вещи, стоит КАМАЗ, который oh, и сложно объехать. Кстати,
0: кстати, кстати, очень интересно, что на многих конференциях очень часто говорят, что ну вот, ну вообще это в споре очень часто, что типа, а как вот там, ну типа, э, знаете, классическая задача вот там на дороге бабушка с одной стороны с другой стороны там пятеро детишек да и кого сбивать вот этой машине и там такой вопрос, а как эта бабушка вообще оказалась на дороге. Да блин, господи вот машина сломалась, она вышла как бы э, из машины и вот у тебя на дороге бабушка, да. которая идет, да и... Да. Все, а машина вообще в кувет улетела, и поэтому ее не видно, ее радаром не видно. И вот бабушка на дороге, как бы с одной стороны, дети с другой стороны. Вот у тебя как бы классическая ситуация. Mm-hmm. И понятно, что эту ситуацию потенциально все равно надо как-то откатать. Да,
1: да. И причем это большая проблема в плане машинного обучения, что если у тебя есть много одинаковых данных, ты на них можешь прекрасно обучиться, но данные, которые out of the box, которые ты никогда не видел, mm-hmm. которые очень редкие и самые важные могут быть в плане ДТП для Яндекса или чего-то еще плохого. Их сложно найти, и когда они есть... это Ну, то есть такой, знаешь, ценный кусок информации, когда ты мог всю лекцию слушать и ничего не понимать, а потом у тебя одно стрельнило, и ты понял. Вот это ради этого одного ты пошел в вуз, чтобы вот это вот понять. Ну, или на, на пару, я не знаю. Uh-huh. И с Яндексами, мне кажется, с любой штукой, которая учится в реальной жизни, у нас какие-то плохие вещи, к счастью, происходят очень редко, но именно их предотвращать самые ценные, потому что мы, допустим, uh-huh. боимся террористов, хотя от них очень мало людей гибли в целом. Но это большой феномен, и в СМИ это часто... Ну, Поэтому нужно как раз фокусироваться на том, чтобы ловить какие-то редкие противные случаи, параллельно улучшая общую картину жизни.
0: Ну вот мы сейчас, кстати, подошли к этой теме тоже интересной, потому что, по сути дела, тебе нужен какой-то датасет достаточно большой и постоянно пополняющийся. Вообще эта тема, на мой взгляд, была спровоцирована, ну вообще с искусственным интеллектом, вот вот это новой весной, э, ну в некотором смысле не не полностью, конечно, но одним из провоцирующих факторов, очень мощных стало Бигдата именно накопление большого куска вот этих вот постоянно пополняющихся данных, как правило, связанных вот с какой-то автоматизацией, ну, вот, товарооборота. И mm-hmm. вот эта вот история, потому что там, очевидно, да, у тебя поток этих однотипных каких-то данных и большое количество мелких случаев, которые потенциально возвраты, невозвраты там... Отмены, еще чего-то, соответственно, разные поставки в разные места, доставка туда, недоставка сюда, вот эти все случаи, корреляция покупок от от одного, то есть каких-то маркетинговых операций, которые были наложены на на какой-то промежуток времени, соответственно, тоже сказываются на потоке данных. Например, мы пустили рекламку у тебя, и, соответственно, пришло больше людей в период, когда они не должны были бы вроде бы приходить, С точки зрения обучения какого-то. И вот эта вся история, мне кажется, очень сильно потолкнула вообще в целом процесс развития искусственного интеллекта. Ну, я я продолжаю как бы использовать этот термин, но тем не менее. И ведь от этого приходится отказываться в некотором смысле. Он он не всегда, этот датасет нужен. Ну, в смысле, он нужен для старта, для какого-то, но в какой-то момент он перестает быть актуальным. Я поясню эту ситуацию на примере Альфа-Го, про который мы все прекрасно понимаем, что изначально есть какое-то количество партий, которые играли люди. И у нас есть вот то самый базовый датасет, ну, там, какое-то количество партий было наиграно. Ну сколько этих партий было наиграно? Ну, тысячи, сотни тысяч, может быть, даже миллионы, но их на самом деле не очень много записанных. Ну, то есть, как бы понятно, что Какая-нибудь школа игры в го, где у тебя 30 человек, и они там за занятия играют по три партии, допустим, да, и вот, вот у тебя уже датасет маленький, да, но понятно, что за год у тебя получается вообще приличный датасет, а, допустим, в Корее, в Корее, в Японии, в Китае огромное количество людей, которые, ну, и школ полноценные, которые играют, но очевидно, что эти партии не записаны, ну, если их да. они доступны, и сам, сам, сам проблемы, да, этого датасета нет, понятно, что все чемпионаты, которые есть, которые проводятся, а у них, ну, полноценно правильно записывает, особенно вот эти вот культовые. <сосcences> <сосcences> uh-huh. Ну и понятно, что вот изначально наш искусственный интеллект, который обучался игре в ГО, он, они вот создавали этот датасет, вокруг которого можно было играть. И альфа AlphaGo, изначально который победил, ну, там, в-, в частности, Лисидоли, да, он был построен как раз основан на вот этом большом датасете. Изначально построен вокруг него, и плюс еще там наигрыш, который потом получался. Так потом они же отказались от этого. Они стали играть искусственный интеллект против искусственного интеллекта, то есть запрограммировав, ну поменяв вообще, осознав, что нужно поменять правила, то есть к тому, как они строятся саму вот эту машинку, условно говоря, понимая, как вот уже уже все устроено на новом уровне, на новом витке, они отказались от этого базового датасета и наиграли партии искусственного интеллекта против искусственного интеллекта, то есть сами создали вот эту базу прецедентов уже новых прецедентов, которые потенциально могут произойти. Uh, и при этом открыв очень много, очень красивых вариантов, новые вот, uh, просто ты смотришь на какие-то вещи, такой, боже мой, как это вот, это же так здорово, такой крутой ход, а как он получился, да, блин, господи, искусственный интеллект с другим искусственным интеллектом играл. Я так думаешь, ага, это круто. И вот я поэтому и спрашиваю, насколько вот связь между deep learning, ну, то есть тренировкой вот этих сетей, основанных просто вот на взаимодействиях и правилах против даты, вот сейчас существует. Нужно ли все еще поддерживать эту плотную связь?
1: Слушай, я думаю, в любом случае нужно, потому что, э, ну понятно, что мы с тобой еще обсудили, что big data, она была чуть раньше, то есть да, сперва появились компьютеры, потом они начали собирать данных, потому что собрали данных слишком много, их нужно обрабатывать, потом логический шаг, что на данных можно учиться. Наверное, логический, сейчас в, ну, да. в ретроспективе. Бигдат uh, в любом случае будет нужна, ее нужно обрабатывать, потому что, если, допустим, в Альфа Го это очень закрытая их система, то есть у тебя, по сути, у тебя есть, ну, понятно, что какого-то там 19-19 доска, да, они конкретно ну, да, по да. ней учились. Была нейронка, был МСТ с алгоритмом, Монте-Карло Тресерч. То есть это очень закрытая среда в, в, с точки… То есть AI — это такая штука, которая рассуждает об агентах в средах, в разных средах, разных агентах их действиях, их наградах. То есть это прекрасно, когда ты можешь среду изолировать, но в реальном жизни тебе нужно как можно больше данных, поэтому собирать данные обо всем, чем ты только можешь, мне кажется, очень даже полезно в плане того, чтобы улучшить то, что ты можешь предложить. То есть ты не можешь за людей симулировать. То есть это была как раз проблема этики в AI, когда из-за того, что люди были предвзяты, допустим, какие нибудь американские полицейские в каких-нибудь неблагополучных районах, из-за предвзятости полицейских людей датасет, ну, это датасет ты берешь, статистика преступлений, но она предвзята, получается, из-за предвзятости людей, которые его собирали. Mm-hmm. Поэтому, чем больше данных соберешь, тем больше ты будешь думать о том, что тебе нужно брать реальные данные, обогащать их, проверять на то, как мы хотим, чтобы модель научилась. Модель научится на данных, которые ты дашь. То есть, от качества данных очень много зависит, поэтому тебе нужно прям четкие пайплайны строить, собирать много данных, обезличивать, чтобы она не знала, какие-то не, не, не могла. Большая, большая модель, она на той большая, что она может какие-то неявные зависимости, которые ты не увидишь, она их может у себя внутри сформировать, и потом тебе будет очень сложно их найти, если ты не знаешь, что они там могут быть. Uh-huh. То есть ты… М- сейчас попробуй себе проблему. В чем, в чем была вообще фишка деплернинга и все еще есть, в-, в отличие от классического ML, uh-huh. в классическом ML тебе нужно руками, вот ты берешь данные свои, тебе нужно сделать фичи, вот эти признаки. Uh-huh. И от того, как качественно ты выберешь признаки, зависит, по, по, в большей части зависел твой результат. Это правда. Диплёрнинг — это более глубокие модели, они больше, и там из построения этих э, сверточных сетей, от, от больших слоев к меньшим слоям, но к более глубоким, получалась такая штука, что диплёрнинг — это штука, которая сама из данных вычленяет признаки.
0: Важный Это, ва- это ва-
1: очень важно. Это вот он в этом выстрелил, что ты можешь просто взять больше данных. Бросить, Но, колосс... от... Но проблема в том, что тебе данных
0: не, не просто больше надо, а колоссально больше. больше да? Сильно ты, больше. Тебе да? нужен да. Вот, да. Э, э, скачок в данных даже не на порядок, а на несколько
1: порядков. Скорее да. Но и качество у тебя от этого может быть тоже больше. И как ты сказал, кстати, про вот эти внутренности, э, вот эти штуки, когда ты, выпустишь берешь глубокую сетку, ты внутри, когда в ней смотришь, можешь тоже какие-то найти интересные закономерности, которые она вычленяет, которых ты даже мог не додумываться. Допустим, как в языках может быть распределение Цветов, то есть, допустим, мы берем свет, это волны, там они, они ну, неделимы. Да, Но в языках, допустим, синий оранжевый, в русском так, в английском чуть так, как они наслаиваются, как э, из-за восприятия и обозначения. То есть у тебя... Ну, пример с
0: радугой самое известное, да, 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 что да, вот да. есть вот, эти, вот говорят, что э, вот это вот, э, У нас то радуга, каждый да, охотник да, желает знать, здесь сидит да, то есть как бы у нас семь цветов, да, да а... В, соответственно, в другом полушарии, там просто как бы одного цвета нет, да. потому что он просто не воспринимается. Да. Ну, Это бы, вот есть вот,
1: вот, цикл лекции Сапольского про, про мозг и про всякую такую штуку в Стэнфорде, где он как раз объясняет, то, что люди, они привыкли все классифицировать, и так проще. Ты присваиваешь чему-то лайбочку, и все так хорошо. Фишка в том, что в диплёрнинге можно наблюдать схожие процессы, когда она ищет какие-то пути к тому, как прийти к вот этой оценке, которая от нее требует, uh-huh. но более коротким путем. Из-за из- 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 этого может находиться какая-то интересная штука, а может, наоборот подстраиваться под данные, что оверфинг называется переобучение, uh-huh. вот. И поэтому, да. Вот эти пайплайны это прям очень полезно, если они есть у вас и вы им их можете настроить. Проблема в том, что не у всех есть очень много данных. Знаете, если, если Google сделал язык и вы его используете, не значит, что вы будете как Google. Просто вот он себе сделал, им было нужно. Не будьте как Google, делайте то, что вам нужно.
0: Слушай, вот, это, кстати, интересный момент, что что вам нужно, потому что вот есть большое количество людей который, для, ну, когда я, я, я там, читаю лекции, или mm-hmm. я, соответственно, кого-то менторю, когда приходит молодой человек и говорит, я хочу стать программистом, и типа он там, ну, я синтаксис уже освоил, как бы о чем, ты, куда дальше, типа, как бы меня же еще на практику никто не берет делать и но ну, я ему даю очень простой совет ну, чувак тебе нужно сделать подпроект или пойти соответственно как бы ну то есть подпроект потому что просто понять как это все устроено ну, полноценно освоить весь цикл а потом пойти и кому-то помочь и вот самый классический пример пойти в open source или в какую-то готовую библиотеку и что-нибудь там закомить ну что-нибудь там закомить это может быть очень Напиши там какой-то сценарий в документации, ну просто потому что документация это то место, куда просто ресурсов никогда не хватает, просто не хватает. И если ты там напишешь новый какой-то кусок кода ну, с описанием того, как это все запустить и новый сценарий, то блин, его естественно возьмут в эту документацию. А потом, когда ты разберешься в этом во всем, то, скорее всего, в этой библиотеке для тебя найдутся какие-то задачи, потому что задач всегда больше, чем людей, которые могут сделать, и тем самым ты войдешь в промышленную разработку, рано или поздно ты получишь промышленный опыт, соответственно, этот опыт может быть дальше ну, кем-то куплен, условно говоря. Это вот такой очень простой, очень примитивно понимаемый, конечно, опыт. Хотя, конечно, самый лучший опыт – это, конечно, мастер и подмастерье, когда ты сел, рядом у тебя есть мастер, с которым ты можешь всегда спросить, посмотреть, как он делает, научиться у него. Он тебя ведет, даст тебе как раз те самые первые задачки, которые ты можешь сделать. А как все то же самое происходит в... э мире диплернинга биг дата, и искусственного интеллекта
1: да. и вот этого всего вот про биг-дату я не могу сказать точно потому что я больше и не занимаюсь потому что да, я больше занимаюсь именно вот всякими эмэль ными штуками машин-лернинга и это больше научная среда то что я сейчас делаю и это очень хороший пример потому что еще тоже в ранних подкастах товарища голодного, а, говорилось о том, что вот найдите э, какую-нибудь багу в опенсорсном проекте, по Вот про ресерч и про последние нейроночки могу сказать точно, вот у нас не очень много боли было. Если вы находите какую-то классную статью, которую написали исследователи, то есть очень умные люди, они очень прекрасные, очень умные, но они плохие программисты, скорее всего. То есть они используют какой-то готовый API, они на нем делают какую-то штуку, которая работает, показывает какой-то нужный результат, и все, про код они забывают, они будут писать статью. Поэтому, если вы находите статью, может быть, в ней будет код. Может быть, в коде обычно на питоне будет файлик requirements.txt, в котором зафиксированы библиотеки, может быть, быть, будут претренированные веса, чтобы можно было вообще запустить и подтвердить эксперимент, и вообще почти никогда не бывает, чтобы там был докер-файл. То есть я я думаю, что если вот… Чувак хочет попробовать войти в deep learning. ну вот с ресерческой стороны какие-то последние модельки, вот стоит в потыкать Возьмите статью: есть сайт papers with code. Uh-huh. Ты заходишь, ищешь статью, там может быть код. И заходишь, пытаешься просто зайти на Google Colab. Бесплатный Deep у тебя там будет бесплатный ноутбук с GPU-шкой. Ты заходишь на collab, клонишь этот репозиторий и пытаешься его запустить. Если это получается запустить, сохрани их в шаги, напиши их в Docker файлик и вот законтрибьюить. Мне кажется, это будет прям вот отличный подспорье, чтобы все другие люди потом пришли и могли модельку проверить вот, вот, вот так легко. На раз. Потому что это очень неочевидно. То есть не комитет Python версию, не комитет библиотеки, не комитет версию фреймворка, не коммитит данные. Ну, то есть вот, вот. Все. Это довольно часто, это не всегда. Есть прекрасные образцы статей, где есть прям вот все четко. То есть отдельный файлик, скачивается с три датасет, другой файлик проверяет, как запустить в интерактивном режиме. Такое есть, угу. но это исключение.
0: Ну, кстати, для тех, кто, кому интересно, про uh, Яндекс.Дата uh, сфер, есть проект такой тоже, где можно поучиться немножечко вот делать вот только. Вот, как бы потренировать немножечко на каком-то датасете свою маленькую модельку, есть небольшой вебинар, по-моему, недавно проходил, я ссылочку привожу тоже в шоу-ноты, там запуск моделей, как раз можно потренировать немножечко, там юпитер ноутбукс, вот это все. Для тех, как, кто этим занимается, это все многое говорит, а для тех, кого не, не, кому только хочется, пожалуйста, ссылочка в шоу-нотах, обязательно приходите. Вот. Но тем не менее, слушай, вот э, ты рассказывал, как бы смотри, если я правильно понимаю, вообще э, в целом это, э, ну я больше как, бы, как любитель ГУ, э, погружен именно в проблему, связанную с тем, как это все дело тренируется, потому что проблема именно в том, чтобы натренировать модель до какого-то вменяемого результата. Ну просто тупо надо много считать, условно говоря. И для этого, соответственно, у тебя очевидные проблемы. Тебе надо много считать, и это долго. А раз долго и много считать, значит это дорого. Соответственно, какие есть инструменты автоматизации этого всего? Вот ты сейчас упомянул, что есть возможность в принципе записать, запилить это все в докер, но докер, он же не маленький там получается, то есть это это мы привыкли к микросервисам, докер-образам там типа пукнул там типа в, в коде, и оно быстренько собралось,
1: а как это выглядит в мире. Да, это очень хороший вопрос, очень больной. Потому что по поводу сейчас докер образов. Простой пример: Мы сейчас в нашем маленьком стартапчике собирали универсальный докер образ для разработки. То есть uh-huh. в обычном мире тебе, допустим, не знаю, нужно для Go SDK, да, или для Python uh-huh. интерпретатор и PIP. Да? Ну, то есть, чтобы поставить oh. пакетики и работать. То есть, ну, по да. сути, там ты ставишь build essentials, может быть, make, может быть, Simake, make ну, тебе хватит. Ну, да. В нашем мире нам нужно было поставить. OpenCV с gpu-шкой, ну то есть много пакетов только для того, чтобы начать разрабатывать, то есть это еще ноль наших пакетов, ноль наших библиотек, у нас образ за 20 гигабайт вылез. Это просто CUDA, QTNN, F, там, ну, то есть... Ну, я
0: Больше. понимаю, объем, объем достаточно... Ну, окей, здесь да, объем, да. ладно, это все-таки дисковое пространство, это не та самая э, большая проблема, которая
1: есть. Дальше. Дальше. Вот. Модель. У тебя есть, допустим, и ты собрал. Ты, а, а, почему это важно? Опять смотри назад. Очень разные модели. То есть тебе, если нужно что-то проверить, посмотреть разные модели, разные версии питона, разные версии драйверов, разные версии Ubuntu всего, всего, всего. Ну не Ubuntu, извиняюсь, Nvidia драйверов, uh-huh. как там Линус Торвальдс сказал однажды. Вот. И следующая проблема, допустим, ты написал модель и тебе ее нужно запустить. Если у тебя нету маленького кластера с gpu как есть у нас, который мы трепетно собирали по кусочкам, то, скорее всего, тебе нужно пойти куда-нибудь в облако.
0: Uh-huh.
1: Вот. А облака бывают разные. Мы с облаками сильно не работали, потому что у нас нет денег и потому что у нас есть уже сервера, потому что они у нас изначально были, так получилось. Вот. Следующий вариант – пойти в облако, найти, которое будет тебе подешевле или подходит тебе по законам или удобнее, ты в нем уже живешь, и там попытаться найти машину с GPU. Следующая проблема, что ты, когда берешь машину с GPU, она стоит, ну, конских денег. То есть мы смотрели на Гугле, допустим, простая базовая машина с одной GPU-шкой будет стоить около полутора баксов в час. Это таки много. Вот. Следующий вариант – это есть… Ну, соответственно, каждый час простой, да это, да, конечно, это да, просто да, как бы, да, деньги в трубу просто да, уже Да, это правда. А Еще большие модели тренятся 24 на 7 сутками, и это, как знаешь, наверное, раньше было с перфокартами. Ты перфокарту вставил, ушел на ночь, допустим, uh-huh. а тут ты ушел на неделю, и, может быть, не получится, потому что, не, не потому что ошибка, то есть ты взял маленький кусочек данных, ты проверил, весь pipeline работает, а у тебя просто ну, твоя структура сети не позволяет тебе получить метрику, которую ты хочешь. Uh-huh и ты поставил тренер цена на 5 дней, 24 на 7, сжег там 500 долларов, а в конце получил ну, кирпич, uh-huh. и тебе нужно переделать. Это вот как вот шаг вот с дебаггером, да, вот он uh-huh. ну, может днями эти. Это довольно больно. Вот. И в этом всем ты ты бы, наверное, хотел, чтобы у тебя была штука, которая оптимизирует твои траты. То есть uh-huh. мы сейчас говорили про тренировку, есть еще такая же боль с инференсом, то есть у тебя приходят люди, у тебя есть пиковые нагрузки, есть uh-huh. спады нагрузок, вот в облаках делают фасы, да, function uh-huh. the service. Из того, что я пока видел, мало у кого есть фаса с GPU, потому что это, в принципе, сложно виртуализировать, то что только вот недавно вышли NVIDIA A100, Ampere, которые позволяют виртуализацию делать именно самому девайсу gpu uh-huh. До этого очень сложно это делать, был такая виртуализация, uh-huh. потому что не было хардварной поддержки, как вот в процессорах типа Intelских или ARM. Uh-huh. Вот. И вопрос в чем? Вот у тебя, допустим, есть какой-нибудь instance, хочется его запускать при необходимости uh-huh. и экономить на нем кучу денег. У разных провайдеров есть разные вещи, допустим, как, помню, они называются у Амазона, spot-instance, который был, который могут вырубить, но он копеечный. Он ну да. Потому что, потому
0: что их, они, они там у них выпали еще где-то, там где-то между периодами они появились, кто-то от них отказался, да. а
1: пока еще их не купили, и поэтому они простаивают да. Там, короче, да, такие да, да, подготовленные. И если ты можешь брать себе такие дешевые инстанции и ну, в идеале не руками автоматически их поднимать и опускать, uh-huh. когда у тебя нет нагрузки. А, еще про нагрузку очень важный момент, что с... Из того, что я видел, обычно нагрузку ты не можешь найти на GPU. То есть, чтобы посмотреть по классике, чтобы посмотреть нагрузку на GPU, нужно зайти в консоль и написать Nvidia SMI. Uh-huh. Тебе выдастся такая кон- консольная текстовина, в которой написано, сколько GPU сейчас занято.
0: Uh-huh.
1: То есть, через х ты не можешь, через TOP не можешь, а из того, что это тоже чисто мой опыт у меня его не сильно много. В Амазоне ты можно строить автоскейл-группу искать, если у меня там нагрузка на CPU больше, чем X в такое-то время, добавить не машинку. Ну, это грубо да. В принципе, всех провайдеров сейчас есть. То есть GPU сделаем, такое да. сложнее сделать, видимо или они еще не додумались. Короче, нагрузку на GPU посмотреть и предсказать. Вот, то есть у тебя стоит машина, на ней есть GPU-шка, нагрузка на CPU маленькая, uh-huh. но у тебя все нагрузка на GPU. И ты ну, не можешь потому, сказать, что, у тебя, очевидно, у тебя, да. ты не понимаешь, у тебя машина сдохла уже или, или еще нет. Uh-huh. И поэтому вот как раз, чтобы вот эти все вещи, то есть чтобы взять подешевле инстанции, чтобы автоматически их заменять или выгасить или поднимать, чтобы свои uh-huh. модельки туда деплоить Чуваки сделали прикольный упенсёрный проект, называется а, Cortex. Uh-huh. Он как раз с помощью вот яму файлика ты его описываешь, говоришь, какая тебя модель. Блинка
0: <местная> в этом подкасте прозвучало еще и яму файлы.
1: Да. Программируемая яму файл. Да. яму файлы. Да. То есть на питоне. Яму файлы и питоны. Да, цикер. Вот. И короче Cortex это упенсёрная штука, вроде как. Ссылочку, кстати, тоже дадим шон. Да. Никто ее специально никак не поддержит, просто любители ее пилят. Она с помощью CLI интерфейса. интерфейс. Она позволяет тебе деплоить модельки на разные блока. Ага. И они добавили штуку про поддержку спот инстансов, то есть они могут понять, когда добавить машину, убрать машину, плюс они еще как-то организуют свою очередь по загрузке на inference. Inference — это когда ты, тебе нужно модельку посчитать. То есть ты сперва тренировал. А потом mm-hmm. ты ее используешь. То есть как для этого ты ее тренировал ну, использовать. Вот. И они могут посчитать среднюю пропускную способность этой очереди и понять, что что-то у нас, вот, картинки стали дольше считаться. Вероятно, где-то у нас пауза большая на GPU, mm-hmm. потому что нас забита, нужно еще одну машинку поднять. Машинки дешевые, быстренько поднял, нормализовал скорость. Прохождение с картинок очереди допустим, uh-huh. и потом машинки еще гроху. Так как это спот инстансы, они очень дешевые относительно постоянных инстансов, которые он демонстрирует 100%.
0: Uh-huh. Вот. Слушай, ну да, это это такое, как бы возможность немножечко наэкономить чуть-чуть
1: на, так сказать. Что они там прям много экономят, я слышал. Что, ну, то есть за счет того, что ты, допустим, если ты, ну понятно, когда ты
0: на, спот, на спотинсинг, да. естественно, ты экономишь сильно больше, если у тебя весь процесс построен тренировки таким, образом, что ты можешь в принципе отказаться от части натренированных денег, ну в смысле модели, часть натренированной модели, потому что спотинсинг у тебя же в любой момент могут отобрать по большому счету, и соответственно те данные, которые у тебя там есть. Они могут быть потеряны, ну, либо тебе нужно их очень грамотно сгружать ну, то есть таким образом, что то, что уже натренировалось, какие-то коэффициентики или еще что-то, то то, чтобы ты мог это унести оттуда э, в виде там, какого-то батча, который ты вот, mm-hmm. протренировал и типа, отнес. В любом случае, это если ребята из Кортекса это смогли сделать и такой хороший инструмент предоставить, это вообще достойно того, чтобы пойти на самом деле на него посмотреть да. более, более пристально.
1: Вот. По поводу, кстати, того, что тебя могут отобрать не отобрать, скорее всего, вы пойдете в таком виде, что ты делаешь какую-то имидж своей операционной системы, uh-huh. в нем сохраняешь все свои веса, чтобы тебе нужно было просто поднять имидж и все и больше. То есть у тебя в нем будет вся твоя среда установлена, uh-huh. и тут приходит размер докер файла. Когда у тебя имидж 20 гигабайт
0: а-а-а. И они тебе нужны, тебе вот его это, поднять да. просто не секундное дело. Блин, вот. вот она печаль, конечно. Слушай, ну это, конечно, вообще проблема, конечно. <свят> Слушай, а вот если бы сейчас вот нас слушал паренек, да, который хочет заняться deep learning, machine вообще, куда бы ты его отправил в первую очередь вообще, что ему имело бы смысл почитать? Ну, потому что, когда приходит ко мне там. Парень, который хочет заняться программированием, у меня есть, очень достаточно, во-первых, понятный путь, что ему делать, куда ему идти, с чего начинать. А вот для человека, который только-только вот думает этим всем безобразием заняться, куда бы ты его отправил?
1: Если он знает английский, то я бы отправил. А, Ладно, в любом случае, есть офигенская. Изначально российская, но сейчас мировой комьюнити ods.ai open data science. Uh-huh. У них есть EML-курсы, у них там есть хакатоны, свой большой-большой-большой слэг, uh-huh. а, И там реально есть такая international тусовка. По-русски я ходил смотреть на курсе специализацию Яндекса, как uh-huh. раз которую еще советовал Ковалевский. Uh-huh. Вот. Еще давным-давно. Да, 2016, 2016 да, год. Да. Но она, по-моему, все еще классная. Вот также есть крутой курс FastEye, это тоже, ну, то есть когда спрашивают, что рекламировать, обычно люди говорят FastEye, Курсера, Andrew Ин, который Andrew NG. Uh-huh. А, у них есть свой диплернинг, я и диплернинг курс, вот короче. ну od, в общем накидаем. для да, да, вдруг <свят> захочется. Можно поступить в Унаполис магистратуру, тут, кстати, тоже довольно хорошо. Я сам
0: проверял. <свят> сам проверял да, тот, тот самый кастомер, да, который да. мы... <свят> <свят> Но на самом деле это интересно. Вот мне, как жителю, ну так, немножко уже покрытым ужирком, я бы так сказал, да, город кажется таким очень-очень спокойным очень таким а, маленьким и уютным, потому что, с одной стороны, здесь есть, вот, здесь, есть одна улица, на которой значит, стоит пиццерия, потом через дом стоит бар, потом за угол завернула одна аптека, в одну сторону магнит, в другую пятерочка, как бы, по сути дела, в общем, из развлечений, наверное, все.
1: Ну, слушай, это, да, я, я очень, очень много слушал от людей о том, что да, вот в полисе нечего делать, как вы там развлекаетесь, вот это все. Я, я, я видел два вида людей, особенно наши. То есть вот, на Висиру выходят разные статьи про Иннополис. Uh-huh. Раньше они, их писала э, пиар служба, кажется, PR служба Иннополиса, поэтому приходили люди, которые жили в Иннополисе и там поносили. То есть люди делятся на тех, кто не жил и ругает, что это распил бабла, тех, кто жил и ругает, потому что ехал, потому что ну ну не подошло. И тех, кто живет, ему нравится, и он хвалит. Я из тех, кто пока что здесь живет и ему нравится, я хвалю. О том, что здесь нечего делать. Отчасти это так, смотря что вы хотите делать. То есть, По-моему, здесь идеальное время, идеальное место, что ты здесь живешь. Если ты, допустим, студент, ты можешь жить в общаге, и у тебя есть переход из общаги в универ. То есть мы реально ходили в тапочках на лекцию зимой. То есть ты можешь не выходить на улицу несколько недель. Только если пойдешь в спорткомплекс. Потому что столовки внутри, все внутри. То есть ходишь, закрытое пространство. Тут офигенно ботать, тут офигенно ходить в спортзал, что он классный, и работать. Вот. Если ты, а, ну тут еще есть рядом горнолыжка, на нее ходит автобусик бесплатно. Да, я, я живу на горнолыжке. видно, конечно, Татарские нефтяные магнаты захотели себе под боком горнолыжку и построили. Ну, в общем, ну, там очень хорошо, в смысле домиков. Вот, Если ты хочешь тусить, езжай тусить в Казань. Вот это, мне кажется, ну, прописное. Да, да. Хорошая, хорошая да, история, да. Да. Если ты хочешь пойти в театр, разумеется, вот тут нету театра, тут кинотеатр появился в этом, в этом году. Если нужен культурный досуг, иди в Казань, езжай в Казань на автобусе. Обратно в на такси за 700 рублей, ну как бы не убудет тебя. Ну скинетесь толпой, вы, скорее всего, не одним пойдете. Проблема в том, что вот, допустим, если, вот, наверное, самая такая большая проблема, что если ты живешь в центре Казани, то для тебя вот эта э, стоимость решиться куда-то пойти, очень маленько. Ты оделся, вышел, ты в центре Казани. Ну, то есть да, логи, много логи, всего, Это всегда много как, всего. Да. Но в Наполисе ты как живешь в пригороде, считаешь, что тебе все, везде далеко такие же плюсы, такие же минусы. Очень Из плюсов, мне кажется, уже очень локально комьюнити. То есть тут все друг друга знают, все в Телеграме общаются. Есть отдельный чатик мамочек на полисах, где они переме- перемывают кости. И обсуждают очень важные вопросы. В том числе. Есть чатики у каждого дома. То есть ты тут с мэром. Ты ты слушал, с я слышал, что мэр у вас как раз. Да, тоже он телег- телег... тоже местный, он в телеге, он ходит в спортзал, там, что они Спортзали с ним в одну... Ну, то есть это, это, это не мэр-мэр, это не, это не знаешь, а это ну, чувак, который здесь живет, который хорошо себя показал на прошлом месте, хорошо управляет городом сейчас. Ну, да, тут Маленькая своя комьюнити, все, все друг друга знают. Я вырос в Шелихове, это такой маленький пригород. Там, я думаю, тоже было классно, что Типа, меня мама пускала гулять спокойно во двор, и она знала всех людей во дворе, и вот, ну ничего с ней не случится. Здесь точно так же, только здесь еще, ну, тут. только если зайцы прибегут, я не знаю.
0: Только если зайцы прибегут, это хорошо, мне кажется, окончание такого
1: подкаста. Ссылочки, кстати,
0: мы, ребята, оставим все в шоу-нотах. К этому подкасту можно писать. Кстати, присоединяйтесь к нашему телеграмму, если кто-то нас смотрит на YouTube, то там подписывайтесь, соответственно, ссылочки все у нас присутствуют. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. Немножечко, так сказать, из-под Казань, можно так сказать, да? да. Ну, в любом случае, пейте кофе, пишите Java
1: до скорых встреч. пока-пока. Подписывайтесь на Парфенон. На Патреон, донатьте, донатьте. Ну все, пока. Супер, пока.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь. Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.